2: principio, El universo era un lugar oscuro Y la tierra no tenía forma El caos era el gobernante de este entorno Hasta que un dios entró a una Tienda de música para comprar una batería Hello, good man. I to set. Ok, ok Lo pondremos en español para los que estudiaron en escuela de gobierno O bien, para los que juegan Free Fire Hola, buen hombre Me gustaría comprar una batería
3: Sí, claro 150 libras
2: Uh, solo tengo dos botones 40 libras y una cucaracha uh, creo que con eso te puedo vender solo un bajo me lo llevo y fue ese momento cuando se hizo la luz y la tierra cobró forma y el caos fue sustituido por el, ¡El heavy Metal! Creada en 1975 por el propio Steve Harris y por el guitarrista Dave Murray en el barrio obrero londinense de It's End, fue bautizada con el nombre de un instrumento de tortura de la Edad Media. Bienvenidos a este primer episodio de lo que será la historia de Iron Maiden aquí en Hablemos de Metal. Acompañándome a mí, su servidor, David Vadillo, el vampiro, en esta exploración de cómo se creó esta gran banda de culto. No sin antes, claro está, mencionar que Hablemos, Hablemos de metal, metal es traído a ustedes por medio de Hipocrisy México y grabado en Hell Satan Studio. Así como agradecer el apoyo de Iron Maiden Fans Internacional y de igual manera se les invita a seguirnos en todas nuestras redes sociales para compartir la pasión por la bestia con de todo México. ¿Qué digo, todo México? De todo el mundo. Arranquemos.
3: Retomando la historia: para muchos es bien sabido que, tras varias audiciones y cambios en su formación, Iron Maiden finalmente se consolidó con el vocalista Paul Diana. Los guitarristas Dave Murray y Dennis Stratton, el batería Cliff Bull siempre bajó el liderazgo del bajista y el principal compositor Steve Harris. Luego de muchas fechas por todo el Reino Unido, en 1979 la banda publicó un EP llamado The Soundhouse Tapes. 1980 grabaría su primer álbum, donde podemos escuchar la canción Iron Maiden del disco Iron Maiden de la banda Iron Maiden. o lo que es más simple para no hacer tanto rollo ni tanta vuelta, su álbum homónimo. Pero para llegar a este punto y a este disco, la banda tuvo que pasar por varias hazañas, vivencias y una que otra aventura más que los marcaría y es precisamente sobre eso en lo que nos centraremos durante este episodio. La historia de Iron Maiden parte en el año 1971. Cuando Steve Harris, inspirado en bandas como Wish Bonash, Thin Lizzy, UFO, Black Sabbath, The True Tool, Genesis, King Crimson, Led Zeppelin, The Who y Deep Purple, entre muchas otras, adquirió su primer bajo, un bajo Fender Precision, por unas 40 libras esterlinas, dejando atrás la opción de comprarse una batería para la cual no contaba con el espacio suficiente. Y bueno, seguramente si alguno de ustedes soñó en algún punto de su adolescencia o tal vez no tan adolescencia en ser baterista... Probablemente se enfrentaron a este pequeño detalle, a falta de presupuesto, hasta una mamá que no quería tanto escándalo y ruido en la casa, o un poquita de todas las anteriores. ¿A poco no? Mamá, ¿me compras una batería? ¡Ya te dije que no! Harris también tuvo la ilusión de ser jugador de fútbol del West Ham. Sin embargo, comenzó a dedicar todos sus esfuerzos a su gran otra pasión, que era la música. Esto condujo a la formación de una agrupación musical que se llamó originalmente Gypsy Kiss. Esto en el año de 1972, cuyo primer concierto fue en el mítico local Cart and Horses en Maryland Point, Stafford.
0: Wow, 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 espérame tantito, ¿O sea que me estás diciendo que probablemente en algún punto del multiverso el gran Steve podría estar jugando fútbol y Harry Kane podría ser el bajista de Iron Maiden?
3: Pues mira, si algo hemos aprendido de tanto multiverso y What If de Marvel es que todo podría ser posible, igual y en alguno de tantos multiversos Bruce Dickinson fue campeón olímpico de esgrima, nunca lo sabremos pero, regresando a los datos importantes, volvemos a este punto de la historia, donde tras unos cuantos conciertos bajo el nombre de Gypsy Kiss, Harris decidió crear un proyecto al que llamó smile cuyos miembros tenían algunos años más que él, lo que pues le sirvió para acumular algo de experiencia, nada tonto por supuesto, y pese a ello, él deseaba plasmar sus inquietudes como compositor en un mayor grado. Y el resto de la banda se encargaba de rechazar sus composiciones Porque las consideraban muy complicadas o muy complejas Esto hizo que Harris renunciara a Smither Y se propusiera formar una nueva agrupación Donde tuviera al mando toda la parte de la composición
2: De este modo, Harris fundó Iron Maiden el día justamente de Navidad De 1975 el grupo estaba compuesto por Dave Sullivan y Terry Race en las guitarras, Ron Rebel Matthews en la batería, Steve Harris en el bajo y Paul Day en la voz. Harris tenía esa idea de emular el sonido de Wishbone Ash en cuanto al concepto de guitarras gemelas. Las primeras sesiones de grabación de la banda dieron como resultado composiciones que trascendieron en la carrera de Iron Maiden como Transylvania, War Shield, o Innocent Exile. El primero de mayo de 1976, tuvo lugar el primer concierto de la banda en el Carol Horses, un pub muy popular del Headstand en Londres. Se empezó a correr la voz y los seguidores de la banda empezaron a crecer con cada presentación.
0: Harris decidió el nombre de la banda al ver un instrumento de tortura en la película, El Hombre de la Máscara de Hierro. Quizá incluso muchos de ustedes la recuerdan. Era de esas películas que pasaban en el 7 una vez al mes. Si tienen menos de 30, igual y ya no les tocó. La de hierro en la película y en la Edad Media se trataba de un ataúd de metal con docenas de clavos oxidados en su interior, colocados de tal manera que viendo una persona dentro y cerrándola, los clavos perforaban la piel de la víctima y los dejaban en ella, hasta que morían desangradas. Sin embargo, en medio de una presentación en el Car and Horse en Stratford, informaron a Harris que ya existía otra banda con el mismo nombre de común acuerdo, los músicos decidieron no darle importancia al asunto y siguieron adelante con el nombre y con la banda. El vocalista Paul Day al poco tiempo fue sustituido por el cantante Dennis Wilco que si bien no podía igualar el registro de Day lo suplía con su presencia escénica Wilco a su vez recomendó a un talentoso guitarrista llamado Dave Murray quien era admirador al igual que Harris de las bandas Wish One, Ash, Fleetwood Mac, Genesis UFO, Deep Purple y Jimi Hendrix A su vez Murray admiraba lo que estaba haciendo Iron Maiden en sus diversas presentaciones en Londres y por loco que esto parezca la idea de integrar a Dave Murray era la de formar una banda con 6 miembros, siendo tres guitarristas muchos años antes de que realmente se diera la formación de la bestia.
3: Contextualizémonos un poquito más, ahora en 1976 el apogeo comercial del punk era bastante fuerte, a diferencia de la escena de rock que pues todavía estaba en una etapa de caída, por lo que los ingresos monetarios para la banda eran muy bajos, a pesar del gran éxito a nivel underground y de los seguidores que estaban teniendo. Ese fue justamente el motivo de la salida de Dave Sullivan y de Terry Reigns ya que cada uno de ellos recién había contraído matrimonio y debían de mantener a sus nuevas y respectivas familias. Y es por esta razón que se vio imposibilitada la idea de que fueran tres guitarras junto a Dave Murray, quien había congeniado de una forma bastante chida con Steve Harris. Por medio del cantante, Dennis Wilcock reingresó Bob Sawyer Angelo como el segundo guitarrista. Dennis se caracterizaba por tener una personalidad super frontal, polémica, manipuladora e incluso egocéntrica, por lo que comenzó a imponer algo de sus gustos personales y decidió despedir al batería Ron Rebel Matthews y al propio reingresado Bob Sawyer, y ni más ni menos que a Dave Murray, o sea que llegó e hizo lo que quiso básicamente. Este hecho generó una enorme presión en Steve Harris, quien tras meditar la dificultad de encontrar un nuevo cantante, finalmente optó por acceder a los caprichos de Wilco, sacando a Murray de la banda, en lo que él mismo define en el documental de Early Days como una actitud personal totalmente estúpida de su parte, o sea amigo date cuenta.
2: En 1977, Terry Wapram se integró a la banda en la guitarra junto al excéntrico Barry Graham Burkis, más conocido como Thunderstick, en la batería, proveniente de la banda Samson. Harris decidió integrar a un tecladista llamado Tony Moore y finalmente en la primavera de 1977, el mismo Dennis Wilcock decidió retirarse de la banda tras un concierto y fue de esta manera que Steve Harris decidió prescindir de Moore y Thunderstick. El músico siguió insistiendo en conformar una agrupación sólida y contactó de nuevo con el baterista Doug Samson, quien ya había tocado con él en Smiller, y con el guitarrista Dave Murray, quien terminó reemplazando a Terry Wapram. De esa forma, Murray se reintegró a Iron Maiden, agrupación conformada hasta este momento solo por él, Steve Harris y Doug Sampson. A pesar de las adversidades, el trío de músicos siguió firme en su propósito. compañero de Doug Samson recomendó al cantante Paul Diano, quien para entonces se encontraba en una banda llamada Beatles of Diano fue del gusto inmediato de Steve Harris, quien lo integró a Iron Maiden en 1977. El grupo funcionó durante un tiempo con una sola guitarra, compensando con el bajo las partes de la segunda guitarra en canciones como Iron Maiden. Durante este tiempo, casi la totalidad de las ganancias de la agrupación eran invertidas en escenografía Como por ejemplo, la famosa máscara ubicada detrás de la batería de Duke Samson La cual es una versión primigenia de la mascota Eddie Hair, A quien sin duda le dedicaremos algún episodio completo más adelante Estos fueron tiempos difíciles tanto para Harris como para sus compañeros Eran los años del punk. los cuales explotaban por las calles de Londres con bandas como Sex Pistols, quienes gozaban del favoritismo de las masas. Incluso algunas disqueras le sugirieron a Harris que cambiara la imagen de su grupo, que se cortasen el pelo y que adaptaran su música a los tiempos que corrían.
0: No, ni merga.
2: Sin embargo, el bajista tenía ideas muy claras de cómo quería que fuera su grupo y el tipo de música que querían tocar. Se refirió a este hecho de la siguiente manera. No podía haber comenzado una banda de punk. Eso estaría en contra de mi religión. Diano, por su parte, comentó en aquellos tiempos Compositores que alguna vez estuvieron en Facebook Convention están ahora con The Clash solo viven alterando sus gustos para mantenerse acorde a los tiempos. No veo la razón de eso. Debes mantenerte en la música que te gusta. Ser fiel. Harris vio la necesidad de contratar otro guitarrista para seguir evolucionando y fue así como pasaron esporádicamente por la banda acompañando a Murray los guitarristas Paul Todd, Tony Persons y Mad Mack. Fueron varias las anécdotas que cuenta Steve Harris alrededor de esta época. Y estos tres músicos, como por ejemplo el caso de Paul Todd, que siendo un gran guitarrista se veía impedido para ensayar por su novia.
3: Porque ya no va a ir, así digan que yo soy una perra vieja culera, me vale madre, así como se lo llevaron hubieran sido buenos para traerlo hasta la puerta de su casa así como llegó todo estúpido, por favor no lo vuelvan a invitar porque no va a ir, me vale madre que digan que soy culera porque no son buenos para traerlo. Por favor, no me lo vuelvan a invitar.
2: O Mad Mac, que siempre llevaba a su perro a los ensayos.
0: Oigan, tengo una magnífica idea. ¿Qué tal si Scooby y yo nos quedamos a cuidar la camioneta? ¡Sí!
2: Y que partió muy entusiasta, pero tenía una extraña bipolaridad anímica que tras unos meses le impidió seguir en la banda.
3: En este punto de la historia, las giras por Gran Bretaña ya eran bastante extensas. Biden, Biden, debated, ¡Biden, Biden,
1: Biden, Biden, Biden,
3: la banda adquirió un camión al que transformaron para acarrear los equipos y también para poder dormir durante todas estas giras y le llamaron la diosa verde, porque tenía un color verde oscuro bastante peculiar y característico. Fue en ese contexto en el que en 1978 Paul, Doug, Steve y Dave grabaron el EP de Soundhouse Tapes en los estudios de Spaceward en Cambridge, incluso durmiendo en el suelo de la casa de una enfermera que había conocido Paul Diano, ya que pues su camioncito no los resguardaba totalmente del frío y pues había que tomar otras soluciones. Después de haber vendido una gran cantidad de copias, quisieron llevarse a casa la cinta original para agregar algunos otros temas a la grabación, pero cuando fueron a retirarla se enteraron que el máster había sido borrado. Quedando solo el cartucho QIC, que es lo que al final resultó como The Has Tapes. Imagínense todo lo que se pudo haber perdido y que tal vez nunca descubriremos. Pero en fin, por aquel tiempo conocieron a Neil Kay, un DJ de rock que era dueño del primer local de heavy metal en Londres, llamado el band Bagon. El primer encuentro entre Neil y Steve Harris fue muy especial, ya que el mismo Kay reconoce no haber sido muy amable con Steve cuando este le entregó el demo para que lo escuchara. Sin embargo, cuando se dio el tiempo que ameritaba para escucharlo, quedó realmente asombrado e impactado por la fuerza de la agrupación, algo que en sus propias palabras no le había sucedido antes con ninguna otra banda. Composiciones como Iron Maiden o Proger se ponían a la cabeza en la lista de las canciones del band Baker. La popularidad de la banda empezó a crecer tras el lanzamiento del disco y tal como cuenta el mismo Neil K., los fanáticos del rock y del heavy metal se rindieron a los pies de Iron Maiden en toda Inglaterra. Poco tiempo después, inició la asociación con el manager Rod Smallwood, quien escuchó las canciones de la banda, igualmente se sorprendió de una manera bastante grata, y los invitó a un par de conciertos en el Windsor Castle de Harrow Road, en el Sound de Hammersmith. Sin embargo, la calidad del grupo, la presencia contestataria y la respuesta que generaba en la audiencia de la época, que incluso ya era bastante más fuerte que el de las propias bandas punk de moda e imperantes, les trajo algunos problemas en algunos locales, en los que se les prohibió de plano tocar por toda la algarabía que generaban. Pero los problemas venían apenas, en especial a manos de Paul Diano. De hecho, la segunda vez que Rod Smallwood se dispuso a ver a la banda en vivo, Paul había sido arrestado por la policía.
0: ¡Suéltate policías de mierda! ¡No me toquen! ¡No saben quién soy! ¡Suéltame! ¡Espérame, Nicola! ¡Espera a que salga
3: de la cárcel! Teniendo que ser el mismo Steve Harris, quien asumiera el rol de cantante y bajista por esta noche.
0: Pero. Rod Smallwood, lejos de desilusionarse, quedó impactado por la actitud de Steve y Dave sobre el escenario. Y a partir de ese momento, Rob decidió asumir el rol de manager de la banda. En este contexto, la discográfica EMI ofreció un contrato al grupo después de haber visto un par de shows electrizantes, como contarán los mismos John Darley, Martin Huxby y Brian Shepard de EMI Records en especial Darly, encargado de la parte rock del sello y que incluso se hizo admirador de la agrupación. La idea era ficharlos para la grabación de tres discos. Paradójicamente, el ritmo vertiginoso que llevaba la banda le pasó factura a Doug Sampson, quien decidió retirarse. Paralelamente al retiro de Doug, se integró al guitarrista Dennis Stratton, justo antes de la grabación del primer álbum, y es el mismo Stratton, justamente quien lleva a Klein Bull para reemplazar a Doug Sampson en la batería. Quedando de este modo, lista la agrupación que plasmaría la siguiente grabación. Smallwood logró que Brian Shepper presidente del sello discográfico Emmy, presenciara el histórico concierto de la banda en el Club Marquis en 1979, el cual calificó de electrizante. Y una semana más tarde, Iron Maiden firmaría contrato con la mencionada compañía discográfica, tras superar en la consideración de los ejecutivos a otra banda representativa del New Way of British Heavy Metal, Death Leopard. En diciembre de 1979, la banda grabó su primer larga duración, Iron Maiden. Con Paul Diana la voz, Steve Harris en bajo y coros. Dave Murray en guitarra, Flying Bourne en batería y Dennis Stratton en guitarra y coros, celebrando además la edición del primer sencillo oficial, Running Free, que rápidamente escalaba las listas británicas hasta posicionarse en el puesto 34.
2: Pero este disco, titulado de la misma manera que la banda, será tema de conversación para la próxima semana en nuestro segundo episodio dedicado a la doncella de hierro. Así que vayan apretando sus palomitas, sus refrescos, esas troopers bien frías, y si eres fan de Ronaldo, pues tu botellita de agua. Y no te pierdas el siguiente episodio de Hablemos de Metal. Con mucha emoción nos despedimos por hoy con las voces invitadas de José y Araceli, además de su servidor, David Badillo, el vampiro, en Voces y Controles. Tras los arreglos y la producción de este podcast, agradecemos al equipo de Hell Satan Studio y Hypocrisy México. Hasta la próxima semana. esperen esperen antes de que se desconecten qué les parece si les dejamos una rolita más completa de Iron Maiden de estos inicios llamada Burning Ambition que seguramente casi nadie conoce nos vemos Fue hecho en colaboración con Hell Seitan Studio y, y México y Iron Maiden Fans Internacional. Su edición
0: guion y voz principal hecha por David Padillo, el vampiro. Todos los derechos reservados.